0: Eh, Alex, en sak som jag tycker är väldigt fascinerande är ju människor som klarar av att leva dubbelliv, påhittade dubbelliv. Och det är bananas. Om eh, att man har en annan familj, att man kör två olika familjer parallellt som inte vet om varann. Det är ju liksom man säger att man åker till jobbet
1: och så, så ja. åker man till den andra familjen. Ja. Och där säger man att, uh, vilken jobbig arbetsdag jag haft. Ja.
0: Eller att man eh, säger att man är läkare fast man inte är läkare. Eller utger sig för att vara saker och så. Det är ju väldigt... Fascinerande de här extrema lögnerna ändå.
1: Det är också det är fascinerande att de ljuger så jävla mycket- när de vet att de, det kommer ju aldrig bli så som de har ljugit om. För det, det är ju en lögn ju. Det kommer mm. inte hända. Men jag tycker också fascinerande över hur vi människor- bara sväljer mm. ibland andras lögner. Mm. Vi är så jävla okritiska. För att vi förväntas ju att... gå vi in och prata med en läkare på, på Karolinska institutet- så tror vi ju att den personen har den utbildningen- han utger sig för att mm. ha.
0: Mm. Och det är väl det... lögnaren
1: en stor fördel det här.
0: Det där är det som är deras trumfkort att jo. de flesta människor kommer utgå ifrån att man säger är
1: sant. Men sådana här mytomaner och, och mm. psykopater då som använder sig av mm. sådana extrema lögner och sånt de har ju även liksom familj eller de är ju vänner där de mm. säger mm. att de har du anar inte vad som har hänt på jobbet idag så kom den och den och sa så och så. Mm. Det här behovet att ljuga men att man då, personen som lyssnar på det också, så här vill att det ska vara sant ibland. Mm. För att det blir en bra historia. Mm. Jag tycker det är så här, det är som att en match made in heaven ibland. För man har en den naive ljuger... och lögnaren liksom. ah, ja. jag vet inte riktigt olika faktorer Katarina ja. Hovner som kommer kanske kan hjälpa oss mm. hon är ju då psykiater sitter... eh,
0: rättspsykiater, ja. rättspsykiater och forskar på psykopati Precis. och har då förstås jättestor erfarenhet att jobba med människor som, som ljuger, ljuger på olika kriminella sätt och, eh, så jag tror hon kan rätta ut våra frågetecken kring lögn, mytomani och psykopati
2: Katarina Hovner är rättspsykiater och forskare vid Karolinska institutet. Hennes avhandling rör hjärnans funktion vid psykopati. Hon är känd bland studenter för att hon i undervisningsfilmer kan skådespela galenskap som få.
1: –Hej Katarina Hovner. –Hej. –Välkommen. –Tack så mycket. –Vad är poängen med att ljuga?
2: –Det finns ju människor som ljuger ofta och sen finns det ju de som hävdar att de aldrig ljuger. Vilket man ju kan fundera över. Eh, och vanliga personer ljuger ju rätt ofta, rätt mycket, och oftast gör man ju det av något... Ja, dels ljuger man, man behöver ljuga för att det här sociala samspelet ska funka. Vita lögner och sånt är ju liksom någonting för att det ska funka mellan oss, men sen finns det ju de som ljuger väldigt mycket. Och då kan det ju vara för att man vill göra sig intressant eller man vill dölja någonting eller man vill, ja, en massa olika skäl.
0: Men, men är det så att grundskälet till att man ljuger är för att få någon slags fördel då? Rimligen?
2: Ja, man kan väl säga mm. det, för även en vitlöng är ju liksom en fördel i att det inte ska bli obekvämt, tänker mm. jag. Så att någonstans är det ju att, att vinna något, mm. kortsiktigt eller långsiktigt. då
0: Hur, hur mycket ljuger du själv?
2: Ja, <laughs> det händer ju. Ja. Men jag gör väl inte det på några all... Jag, jag tycker ju inte att jag ljuger i några seriösa meningar eller så att det skadar liksom. Utan, men det är klart att jag använder mig av vita lögner. Och det är klart, mm. alltså, en lögn som jag tänker finns det någon som inte, om man ringer till någon och så frågar man, sov du? Nej, mm. nej. Det, det, frågan är hur många liksom, talar sanning där. Ja. Alltså det
1: är ju vita lögner pratar om, men alltså, ja. är det inte bättre att bara alltid vara ärlig och, och, oavsett om det är... Det,
2: det är ju det som är grejen. Om, nå, om, jag, om jag till exempel ja, blir bjuden på fest och känner mig tveksam till att gå eller om någon luktar illa eller inte blir så snygg i håret. Mm. Alltså det, jag vet, är det bäst att alltid vara väldigt ärlig? Nej. Det finns ju en grupp liksom patienter då, jag är ju psykiatriker så att, därför träffar man en del patienter då. en grupp då som, som kanske har Ja, inte så bra på det sociala samspelet inom autismspektrat. Och där kan man ju säga att då när man då har svårt att ta till de här vita lögnerna, man är väldigt konkret och alltid talar sanning och alltid säger precis som det, då funkar ju inte allting så bra. Folk blir obekväma, det blir konflikter och det blir liksom knäppt. Så att jag tror att vi behöver lite litet mått av lögner för att det ska funka. Men ja.
0: Det, det finns en jätterolig film som jag kommer att tänka på, ja. som är med Ricky Gervais som är från typ ett par år gammal, som ja. heter The Invention of Lying, som okay. utspelar sig i en värld där ingen någonsin har ljugit. Ah. Och där han plötsligt kommer på att han kan ljuga. Så det finns ingen... Allt är dokumentärer och så. Ja. Du har aldrig hittat på några berättelser med lögner och så. Det, det är ju det en komediv. Alltså, den, den visar extremvarianten om... om ja, blev världen
2: blev världen då, då liksom?
0: Ja, alla säger ju precis som det hela tiden. Ja. Det är väldigt svårt med dating och så. Då, ja. då säger man till den andra att den är ful och liksom såna här <laughs> saker. Det, det blir ganska jobbigt. Ja. Små lögner är nog väldigt bra. Då.
2: Ja, och alltså att kunna berätta en historia. Och där är ju verkligen gräns när man skarvar eller kryddar, eller vad man ska säga. Alltså det, det finns ju verkligen gräns när det inte blir så bra. Men, men, men för att berätta en historia så är det ju ofta så att man behöver kanske lägga till någon detalj eller man överdriver någonting. Eller man liksom, och folk som gör det blir intressant och roligt jag lyssna på. Och, mm. och, och, och Då tänker jag att det är väl väldigt tråkig värld. Man aldrig någonsin mm. skulle liksom...
1: Så då kokar du ner till lite grann gränsdragningen där?
2: Ja, ah, det skulle jag nog säga.
1: I ditt jobb så träffar du ju de som har egna uppfattningar som Precis. inte tycker att de inte ens ljuger alls, eller?
2: Precis, för det är ju det. Om man tänker sig att det där är ganska mycket liksom upp till vad... alltså Det finns ju ett samhälle där, där, där vi bestämmer att man inte får... Vissa saker får man ju inte liksom ljuga om. Eller, ja konventionellt, de flesta, vi har ju ändå regler som vi på liksom något ska förhålla oss till, men så finns det ju en del personer som inte tycker att de där reglerna riktigt är till för dem. Och då blir ju deras liksom, det är ju de jag då träffar då som går över gränsen, där det blir liksom för mycket och som blir då
0: kriminella. Så, så vad är det du gör i ditt jobb som ja, rättspsykiatrik? Ja,
2: nej, rättspsykiatrik, jag, jag gör rättspsykiatriska utredningar. Man träffar då personer som har misstänkta för brott och så, så ska man ta reda på hur de mådde psykiatriskt då vid tiden för den här gärningen eh, och det gör man på uppdrag av domstolen. Så jag jobbar statligt då, och vi gör såna utredningar på upp, uppdrag av dem för att ta reda på om det är så att de mådde så dåligt alltså var psykotiska, alltså hade svårt med verklighetsuppfattning och sånt så att man inte kan döma ut ett fängelsestraff utan man istället behöver rätt psykiatrisk vård och det bestämmer man då eller gör man såna utredningar
0: och ni är ofta i medierna då med resultaten mm. av det här mm. och man debatterar Precis. hit och dit
2: och då är det så här, då kan jag passa på den ändå har tillfälle. i media står det ofta så här, han var helt frisk och det, så är det nästan aldrig. Nästan alla som kommer till oss får någon typ av diagnos. Men det vi ska ta reda på- det är en allvarlig psykisk störning. APS kallas det. Det är ett så här juridiskt begrepp som handlar om- alltså att man var så sjuk att man liksom inte visste vad man gjorde. Att man var psykotisk.
0: Eller så. Och då ska man inte dömas då till fängelse. Man inte dömas till
2: fängelse. Mm. Eh, för då sen, behöver man vård. Då behöver man
1: vård. Man behöver ju hjälp. för Man blir inte hjälpt av att stoppa in någon i fängelse. Och sen Nej, ut.
2: sen finns det ju mycket man kan göra inom fängelset också. såklart. Men, men, men då behöver man rätt psykiatrisk vård. Oftast handlar det om schizofreni, alltså de här stora psykosjukdomarna. Men det betyder att det är väldigt många som kommer till oss som är rätt så dåliga, men de är inte så dåliga. Men då i media så förenklar man det gärna och säger att de var liksom friska för att vi inte har bedömt
1: dem. Hur tycker du journalister på att återspegla ert jobb?
2: Ja, men det, det där tycker jag är lite synd. Att det blir som att man skriver att man är frisk för att man fick en, en mindre allvarlig störning. För de är ju nog så allvarliga. Och till exempel då, om vi pratar om, om lögner och den typen av störning då Att man ljuger väldigt mycket. Då finns det ju en, en då de här psykopati som jag ju har alltså psykopater som jag har forskat på också. Och det är ju en typ av störning som aldrig någonsin blir en sån här allvarlig psykisk störning. Man, man har inte... Även om du är
0: en livsfarlig psykopat så kommer du. Då ska alltid du fängelse. Ja,
2: då är det liksom fängelse som gäller. I mm. Sverige. Det ser lite olika ut på, på olika ställen i världen.
1: Och då är vi där på gräns... Är vi ju egna gränser som själva drar för vad, hur mycket sant, vad sanningshalten ska vara. För den är ju ingenting ja. vi har lärt oss riktigt. Det inget, finns tydliga... Eller är du
0: mer inne på att det här är vanelögnare, så, så ja. De är så vana att ljuga Vanat. så att det inte blir någon lögn. Och igen.
2: kanske... Ja, och, och liksom att man inte... Det, jag, jag tycker verkligen att det är så här... Av vårdslöshet med sanningen så, så säger det som passar just där och då. Och jag tänker så här... Jag har ett exempel på, det är faktiskt inte från rättspsykiatri utan det är från en, en annat för länge, länge sedan när jag var underläkare så träffade jag en, en på, på vanliga psykakuten och så kom det in några med en kille, polisen och allting så det var ganska liksom så sådär. Och så skulle vi prata, det var ganska nära jultid och det hade blivit jättestökigt, jättetokigt och det var liksom droger och grejer. Och så satt vi där och så började med att han satt väldigt ja, han satt väldigt han tog mycket plats i rummet kan du, man säga. du lutar tillbaka lutar i stolen och lägger det, det, upp armarna och benen i kors här ja, så du tar det upp det,
1: hela det, det, så lite perstrent. Ja, ja. ja. ja typ.
2: och där stod jag i min underläkare uniform alltså vita kläder och, och det var, här var några år sedan så jag var yngre då. Och så var det när jultid för ja, men okej okay, vi skulle ta reda på lite hur det var åt hur han mått och så där. Och sa, men hur ska du... Ja, hur har du tänkt i julhelgen då? Och så tittade han på mig, så synade mig. Så förstod jag att han liksom tog in det han kunde se. Och sen sa att du jag ska... Jag ska servera soppa åt de hemlösa. Så. Mm. Och då kände jag att det är skor. Och då förstod jag någonstans att nu hade jag nog att göra med en person som hade ganska mycket psykopatiska drag. Så han kan nog läsa mig ganska bra. Hade jag varit en annan person, någon kollega som är på ett annat sätt än vad jag är, då kanske han hade sagt att du, jag ska på en häftig båtmässa där och där. Alltså han sa det som passade. Han tänkte att jag var nog en person som uppskattar att man serverar soppa åt hemlösa. Då, då, då passade var, var det att säga korrekt? det. Ja, men det tror jag. Fast nu blev det ju inte så mm. bra för att jag, jag genomskådade på det där. Mm. Men det är liksom typiskt att... Och han var ju inte nervös. så han trodde nog själv att jag skulle kunna servera så på dem ja. hemma. Kanske stan. kommer. Ja, möj möjligen. Troligen inte. Ja. Men precis. Och då är ju inte det en, en lögn lögn. Så, så att han är nervös för att bli påkommen. Och skulle han bli påkommen så är ju det grejen. Att då kan de alltid svara med en ny Alltså då kommer något annat.
0: Men ditt forskningsområde är ju psykopati. Ja, som ja. ju är liksom spännande, jag menar, många filmer ja. eh, om psykopater och ja. de har ofta otroliga förmågor att se mm. igenom mm. människor och ja. Hannibal Lecter och mm. eh, en slags supergeni och så. Eh, vill du berätta bara, vad är psykopati egentligen?
2: Ja, psykopati är liksom en, eh, vi, vi räknar det till de här liksom, personlighetsstörningarna som det hette personlig syndromet nu, men det och ofta så blandar man ihop det med någonting som heter antisocial personlighetsstörning, som man pratar om del om inom psykiatrin. Och det, vi, vi inom rättspsykiatrin är nog ganska noga mer särskilda, att det ändå är liksom en allvarligare form kan man säga. Men man kan säga att det är en, en samling med personlighetsdrag som handlar om att man är oftast ganska socialt framfusig, man är orädd, man är ofta väldigt vältalig, man kan vara charmerande. Ja, ja, Och sen kommer man till det här att man ofta har dålig impulskontroll. Ja, ja. <laughs>
1: men undom. Äh, äh, ja. Vänta nu, hur det? Vi ska vi stanna här? För, okay, jag måste klippa?
2: Ja. patologiskt lögnaktig heter ja. det så fint. Alltså att man ljuger väldigt ofta mycket. Eh, och sen är det att man har brist på empati och att man är ganska känsloflack. Alltså att man har dåligt med toppar och dalar, att man är ganska liksom grund. Alltså man har inte så djupa. Och känslor. empati
1: då, det är ja. förståelsen för andra människors ja. känslor och upplevelser. ja,
2: ja. Empati är också ett sånt här stort begrepp som man kan fundera på. Det finns liksom olika delar i det med. Men ett sätt är att... Och där kan man säga att psykopater kan vara ganska duktiga. Och det är att kunna... Liksom, ja, sätta sig in i att, att tänka att det skulle kunna vara jag som är i den situationen. Men det de är dåliga på det är att känna, eftersom de själva har väldigt dålig stressrespons då, som man säger, alltså svårt att känna rädsla och ångest, så har man förstås väldigt svårt att förstå hur någon annan känner. Man kan förstå att det skulle kunna vara jag som ligger i den där pölen och har ramlat men man förstår inte riktigt hur det känns.
0: Nej. Det, kan det också förklara att vissa av de här är menar, inte har så mycket bryr sig om sina brottsoffer så att säga. Precis. Att man får skylla man har, sig själv ja. om man jobbar på en värdetransport. Ja, liksom. precis. Det var inte bra, men Nej. de som jobbar på banken har valt att jobba där. Ja, så
2: och det drabbar bli. ju ingen egentligen. Och sådär. Ja. För man, man har inte förmågan att förstå riktigt vad de går igenom. För har man själv inte känt rädsla på det sättet så är det ju såklart svårt också.
0: Men, men i den psykopatidefinitionen som du mm. säger nu, då är det så att måste man inte ha gjort något äh, våldsamt mm. våldsam eller kriminell mm. eller? Mm.
2: Jo, och då är det så att eh, psykopati finns ju inte i vår diagnosmall som vi använder inom psykiatrin utan då finns det en antisocial personlig störning som ju blir ganska nära. Utan psykopati kan man ställa det utifrån en checklista som man använder ofta. Så där ingår det att man också ska ha gjort ungdomsbrottslighet, man ska börja tidigt med kriminella saker, mm. man ska ha en uppförandestörning som det heter, Alltså att man har avvikit alltså varit ja. Ja, avvikit från så, normen så, så den
0: här vd-psykopaten alltså ja. en framgångsrik ja. person i organisationen och så ja. eh, som, som är väl anpassad men Ja precis eh, ett...
2: då, då, då tänker man så här att det finns ju någonting, psykopatiska drag kan man ju ha i mer eller mindre utsträckning och psykopatiska personlighetsdrag eh, finns nog ganska ofta på ganska höga poster för det är också så att Psykopatiska personlighetsdrag är liksom inte dåliga per se, så alltså de kan ju vara ganska framgångsrika ibland. Att vara charmig, vältalig och vara visionär. Man kan liksom och, och ljuga lite, bre på lite hur det ska bli och allt ska bli så fantastiskt. Men det de inte klarar sen är ju att liksom fullfölja och alltså slutföra. Och har man den brist på empati så blir det ju där lite dumt då. Samtidigt som en brist på empati också kan vara om man tänker situationen att man måste sparka jättemånga människor. Så känns ju det ganska jobbigt för många. Man kanske inte sover bra på natten, ont i magen och allt vad det är för att man måste avskeda folk. Men har man inte så mycket empati så är det inte så svårt.
1: Men bara för att man också har liksom, lite halsvårt att sätta sig in i andra människor mm. betyder inte att man blir psykopat nej, automatiskt. Nej. Det är väl också Jag en ganska snabb ja, slutsats som folk drar. För, för man kan ju vara krass. Ja, och realistisk. Absolut, absolut. Och... och, och, och mm. Jag kan vara väldigt, jag kan uppleva som krass i diskussioner om hundar. Vilket kan få en djurvän att tro att jag är psykiskt ja. störd. Ja. Och jag förstår att de upplever det. Ja, jag har hund. Ja. Men, men jag menar bara, liksom så här, min du, syn på det är Vilje på hund och
2: människa liksom. Absolut.
1: Ja, och jag men, tycker att det är de folk det, lägger... Det Det tycker jag
2: med. Så och jag folk lägger ju såna så enorma med. pengar. Ja, ja.
1: När liksom folk drunknar ja. i medelhavet. Ja, och så, alltså, så där och då ja. upplever vi. Så alltså jag tror att folk har väldigt lätt att säga så här. Jo,
2: absolut. Och det där han är kan psykopat också, bara
1: för att han nej, inte Nej men liksom.
2: absolut, så är det ju förstås inte. Man kan ju ha en dålig empati, empatisk förmåga på liksom en massa, Utan det ska ju vara en Man ska ha allt det här, Och man ska ha brist på ångest och ångest. Alltså man har inget dålig sannhet
0: Jag tror Alex att du skulle kunna ha blivit en framgångsrik psykopat. Det tror jag nog. För att du har ju... Jag blir rätt bra
1: på allt jag tar mig an. <skratt> <skratt>
0: Nej, men det, det, det låter ju en Det är grandiositet ingår också. Inte. Du har ju mycket av den här socialt framfusiga, liksom, du har ju mycket av den stilen. Mm. Det är bara, vi får tacka Gud att du inte har kriminalgenen i
1: det. Ja, precis. Eller att jag bryr mig om vad andra tycker. Ja, det kanske är din oh, förtjänst
0: och oh. inte Guds <skratt> Ja,
1: just det, Jag tror inte.
0: <skratt> men... <skratt> En sak som jag undrar över är, ah, ah. psykopater ah. Eh, och de kriminella personer mm, som du träffar mm. ljuger de ofta på ett rationellt sätt? Så att säga. På ett sätt kan man ju ändå säga att det är rationellt mm. att förneka ett brott. Mm, mm. Eh, det är inte perfekt, ah, men... Nej, men nej. Eller ljuger de om lite vad som helst?
2: Eh, jag, jag tror att det, att det finns lite både och. Ju mer liksom psykopatiska... Då, ju mer psykopatisk man är, desto mer ingår lögnen i hela ditt liv, skulle jag säga. Men sen, men sen är det ju så att... De flesta som är kriminella behöver ju ljuga som en del i vardagen alltså så här mm. för att eh, få ihop det. Eller liksom så. <laughs> det ingår eh, i
1: arbetsbeskrivningen. Ja,
2: men lite så. Det är ju så. så. kan man vara mer eller mindre bra på det. Ju bättre man är, desto mer framgångsrik kanske man blir liksom, som kriminell. Då. Eh, men, men jag tror att rätt ofta är det så att börjar man väl använda det som en liksom, naturlig del, eller, eller, som ett arbetsredskap eller någonting, så tror jag nog att det smittar av sig lite. Jag, jag kan tänka mig att det är lättare att ta till lögner om man liksom, är van vid det. Ja, mm.
0: och, och i en värld där man ändå ja. oftast liksom litar på varann så Precis. blir det här ofta en slags Jättesvårt. katastrof. Folk kan ja. ha haft en arbetskamrat som har varit ja. så här och sen efter två år kommer man på att ja. allt var bluff ja. och alla står där med och gapar. Ja. Eller? Precis. Mm.
2: Och
1: det där blir ju väldigt... Som på ditt jobb, va Christian? Ja, det är, ingen som, det är ingen
0: som Katarina eller jag känner, men, men på, på Karolinska institutet har det ju varit en jätteskandal eller oh. pågående skandal kan man Precis. väl säga kring en gästforskare som heter Paolo Macarini oh. och, och man kan väl säga att det finns, det finns mycket att säga om det, men det, det som har varit extra krydda i den här skandalen, man får mm. säga så, har ju varit en kärlekshistoria som har publicerats i Vanity Fair mm. där det beskrivs hur han hade en relation med en amerikansk journalist och där han hittade på oerhört mycket enligt den här artikeln, mm. märkliga lögner om att de skulle gifta sig av påven och att Obama, Clinton, Putin, Sarkozy och alla... Han var
1: påvens privata läkare. Ja. Det finns på vanityfair.com ja. så kan man läsa den artikeln. Ja. Och hon var, hon var en journalist som skulle göra en ja. dokumentär om honom för CBS ja. eller något. Så de kom ja. ju nära varandra.
0: Ja. Ja. Och eh, det visade precis på slutet att det var bluff. Ja. Och det är klart att det är ju... Det är ju fascinerande att ljuga när man inte behöver ljuga. För den här historien innehåller en massa mm. lögner som inte var att Nej. dölja att man hade gjort fel eller ett brott. utan mer Nej. Varför hittar man på att påven ska gifta en <laughs> när man vet att det är 100 procent <laughs> säkert?
1: Han kommer inte komma.
0: Nej, kom. Och de hade ju datum och skickat Precis. ut save ja, the date. Alltså. Vad, vad, vad är, är, liksom, <laughs> är, är det så härligt att leva i den här illusionen att man tar den sociala men, katastrofen.
2: Alltså vet jag, jag, tror, jag tror att i, i sånt fall, med en sån person, man, man gör så där så verkar det tyda på tycker jag att man liksom. Inte, man, man, man tittar inte liksom längre. Alltså man, man, man bryr sig inte om, eller kan inte förse de här konsekvenserna. Men jag, jag tänker att det är lite det där att ja, men det skulle ju kunna vara så här. Jag skulle ju kunna vara påvens livmedikus. och så, så säger man det. Jag, jag vet inte om, om det är själv, men att man bara och, och att man då upphöjer sig själv till att liksom, man borde vara det liksom. mm. det, ja, det borde vara, vara häftigt, här, att våraska, ja, det här, liksom. ja, men lite så att jag borde liksom... men, men är det också så, så, så att, man,
0: att man kan klara av den här sociala katastrofen som kommer när man blir påkommen utan att känna sig så himla nere? Precis. Att man kan starta om lätt med nya lögner?
2: Man, man, man bara. Och, och det här är väldigt typiskt också om man tänker på psykopatiska drag, att man liksom inte tittar bakåt. Äh, vad ska vi prata om det där? Nu ser vi framåt hela mm. tiden. Mm. Och då blir det ju ganska lätt att gå vidare, trots mm. att det liksom är...
1: Vi gör, en, vi gör ju inte en analys av honom just nu, alltså, vi nej, säger inte nej, att han nej, är psykopat, utan generellt men med bara... men psykopatiska
2: drag överhuvudtaget så är det ju så att man liksom, man, man, man tittar inte bakåt, man tittar framåt hela tiden, riktning framåt. Och då, det gör ju också att man aldrig reflekterar eller att man behöver grotta ner sig, eller man ältar inte, utan man bara kör.
1: För det här finns väl i alla samhällsklasser. Det är inte så ja. att... Eller hur? Eller? Ja, nej, För det har jag det, förstått. Ja, att ja. Det är ju inte bara fattiga nej. eller bara rika nej. eller medel. Det här är ju någonting som går rakt igenom. Ja, ja. Och det verkar vara så intressant att, eh, att rika behöver ju ljuga om sin förmögenhet och, ja. och fattiga. Alltså det verkar som jävla... Men, men, men
0: skulle man kunna tänka tvärtom också då, att ändå är fascinerande att så få ljuger. Så med, tanke, med, med tanke på att, äh, ja, men på ett sätt är det, ja, det är ofta skulle man kunna komma undan med ja, det.
2: Ja. Du gör det, Precis. du kommer du undan med det. Ja. Och varför gör och, man inte då fler? Och,
0: nej, så att mm. På något sätt är det lite sådär att de, de flesta mm. äh, beteenden som har att ljuga, ta till våld mot mm. andra och så,
2: gör ju,
0: inte gör ju inte folk, fast de kanske är ganska effektiva.
2: Nej, men, och, och där är ju någon slags rätt eller fel liksom, Jag Moral Vad sa du? Jag ska börja ljuga <laughs> Jag Jag men då, då är det dåliga samvetet för, för det är det jag tror, alltså det är där det kommer i om du har en, en förmåga att känna ångest ånger du börjar grubbla men gud, varför sa jag så där det var inte sant egentligen och rädsla för att bli påkommen apropå ja. alltså, den sociala skammen i att bli mm. påkommen och det har ju de flesta människor med sig de flesta mm. är ju rädda för det och har ju ångest över att bli påkommen och tycker oerhört Ja prisa. men de
0: flesta människor är till och med eh, sociala skamkänslor fast de inte ja, gör något de för Det har ju ja.
2: det precis. Jag blir alltid så jättenervös när det är poliskontroll för jag, ja, det. att tänka Jag, drack det
1: jag mm. Ja men precis man sitter i bilen och <här> Att man har, ja, precis. Tror att jag har
2: att har gjort, gjort något, något. Nej.
1: men du har ju rätt i det här med att det är ju konstigt att få så få som ljuger för att jag, jag har ju en i, i min, när jag har jobbat i, som har varit i min närhet som, som effektivt har kunnat ljuga mm. och man märker att det är ju för vi vill ju höra otroliga historier det är ingen som ifrågasätter... Alltså det, vissa gör ju det, vissa kanske har den. Men de flesta människorna vill höra någonting roligt eller balt. Mm, mm. Och man, det är det man märker att du kan inte dra till med vilka historier som helst. Den här personen som jag tänker på, han har suttit och, och dragit... Och det är ingen som vill ens kolla om det är sant eller Nej. inte.
2: för man vill inte liksom...
1: För det är ju fantastiskt. Helt otroligt, va? Ja. Ja. Det, det kan du inte mena. Nej, vad kul. Men jag tänker på en annan sak eh, för jag, just i det fallet och då, då undrar jag om det kanske är något du känner igen men kan det vara så att man ljuger för att man, det är egentligen inte kanske för att upphöja sig själv men man kanske blir liksom, kan man bli reaktionsjunkie du vet att ah, dina ögon sparas ah, ja, ja. upp och din blick ah, tittar in ah, i mig. Ja, men gud. För, för, och det, det, har jag det finns en otrolig bekräftelse i det. Ja, ja, ja för ja. det mm, har jag ja. sett nämligen. Ah, för ah. jag tror att det finns en ångest och allt det andra. Att man inte ah. är psykopat. Ah. Men, men man, man blir på och du får ah, reaktioner ah, i middagen. Ah. Och nu känner du bara du bara gasar på. Ah, ah, man kan inte sluta, och du säger man att köpt. du har investerat i boenden och att du hjälper hemlösa. eller Och folk bara, nej gud vad bra du är.
2: Absolut, och det det tror jag verkligen, det är ju liksom den här bekräftelsen. Alltså när man märker att det funkar, eller man får med sig. Och då kan det ju vara just det att man tidigare, eller när man presenterar sitt vanliga tråkiga jobb, så jag jobbar på banken och så får man inga följdslagare och så plötsligt säger man, jag är ju rätt psykiater wow, är du? Och så märker man att men det här var ju kul och sen så fortsätter man. Då tror jag att det är jättelätt att liksom glömma bort de där konsekvenserna där framme men, men jag tror att det som hindrar de flesta är just att man, men gud tänk om någon kommer på mig eller liksom.
1: Två, tre glas whisky så kan ju vem som helst <här> kanske börja liksom tappa konsekvenstänket <här> ja. helt ja, ja, ja. och bara jo,
2: absolut. Ja. vad fan
1: sa är det för? Så sådana ja. små, små, små så, mytomaner ja. – Det finns ju lite här och Precis, var tycker jag. – Det är möjligt
2: jag. att det kommer fram mer liksom på fyllan. Vill...
0: Det finns ju ett särskilt område i livet där mm. eh, lögn och dubbelliv har ett extra utrymme. Jag tänker med relationer ändå. Det är ju ändå hyfsat, ovan, eh, hyfsat vanligt med otrohet. Ja. Som ju ändå bygger ja. på lögn lite, i hög ja. grad får man väl ändå ja. säga. Och vissa, det finns ju också många, eller en del exempel på personer som har två olika familjer som mm. inte känner till varandra. Nej, och så. Nej. Där, där får man väl ändå säga att, att lögn och dubbelliv är ganska vanligt just i det segmentet och ja. kanske då också begränsad till just,
2: till just den delen. Liren.
0: Man inte ljuger Nej. inte om allt, men man äh. ligger med grannens fru mm. och det mm. ljuger man Och då om.
2: fyller ju liksom lögnen någon slags skyddande ofta, mm. eller ja det blir ju det en konsekvens men, men när man mm. försöker liksom skydda kanske partner, därför talar man inte om att man är otrogen, mm. liksom, och så ljuger man på där. Mm. Men, men det, fr från att, att ljuga om vad som händer liksom på firmafesten till att, att leva det här extrema liksom, dubbellivet, det är ju rätt fascinerande de som ändå klarar av mm. det, ja. eller liksom gör det. Det, det. Jag kan aldrig sluta också.
1: läsa dem där. Och där
2: tänkte jag också på det här med minne. Man måste ha bra minne ja. för att vara en duktig ja. lögnare. Och där vet jag att man sett lite studier, just hjärnabildningsstudier hur man kunde se att de ändå hade mer eh, vit substans. Alltså, det, det fanns mer hjärnvävnad där i vissa frontala delar alltså där framme. För, och det tyder liksom på att man behöver hålla mer i minne. Man behöver ha ja, gott minne helt enkelt för att kunna hålla lögnerna. Men då pratar vi om sådana här lögner som är hos lite mer vanliga personer. Där man kan bli påkommen och det ja. kan bli jobbigt. Man ljuger och syfte och man måste upprätthålla lögner. För det är ju väldigt skillnad jämfört med att slänga ur sig saker och bara hitta på en ny lögn.
0: Men jag hörde en intervju med en mm. kriminell person som ja. då hade ljugit mycket. Och, och ja. han hade ju några så här knep för att inte mm. bli påkommen. Att, att göra lögnerna så att enkla och ja. ofta använda samma lögner och så. Ja. Just för att det vanligaste problemet för lögnerna är att de till sist glömmer, glömmer bort vad de har sagt. Och så avslöjas de också i förhör. Det är svårt att ge mm. två likadana, exakt likadana versioner om det inte är sant. För man har inte så mycket att hänga upp minnet på så därför bör man säga emot sig själv och så. Mm.
2: Jo, men precis och att man, Just det här att man, man säger en, en nästan sanning, alltså det ligger väldigt nära sanningen men man ändrar vissa väsentliga just detaljer. Det. Ja, och det är ju såklart någon slags framgångsfaktor kan man tänka sig mm. i att ljuga eh, och, och göra så. Och det kan jag tänka mig sådana här alltså sådana att, mm. att man eh, använder sig av det mycket just för att hålla, försöka hålla det vid.
1: Mm. Ja. Men, men för, för affärer, för det är ju det som jag tänker på också, alltså att vara otrogen på konferensen är en sak med folk som verkligen lyckas mm. med det här i det här oh, dubbellivet alltså. men jag läste ju någon, en, en, en man som hade massa pengar, eh, något arv och hade inget jobb men som klev upp på morgonen och sen oh, så åkte han till actually. sin familj i, i Belgien
2: Doktor så... Roman, eller? Ja, nej, det är kan ett, jag... ett
1: annat fall som nej, vi måste prata om. Men, men liksom just mm. det här att han, han jobbade nattskift ja. i ena familjen och jobbade dag i den andra nej. familjen okay. så att han hade löst det så jävla praktiskt. Så han hade liksom så hade börjat i en relation så han kunde liksom kliva upp på morgonen och åka till ja. jobbet i kostymen. Själv själva verket satt han sig i kostymen och bilen och åkte till den andra familjen ja, och blev in ja. genom dörren och har jobbat. Liksom. Men var det inte
0: konstigt att han alltid jobbar natt, eller?
1: Nej men det var ju väl hans arbete. Jag vet inte. Men han har ju lyckats flera år ja. med det här alltså. ja. Det är så fascinerande ja, är... för jag pallar ju knappt med en familj.
2: Nej, precis. Jag tänker också på det. Hur ska man orka
1: med alltså vi ju så mycket samhälle, det, det är ju helt hopplöst på korthuset kommer ju falla med. Men för jag tänker liksom så här om man då till exempel på en arbetsintervju säger ja. Eh, ja, men kan du Excel? Ja. Om man snabbt tänker så här det kan jag fan lära mig tills jag börjar jobba om tre månader. Ja, det kan jag. Jag kan eh, lite lite så
2: här, jag skulle ju kunna.
1: Ja, men jag skulle ju det, kunna det. så jag, 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 jag ser ju ut som, en, jag ser ut som en kille som kan Excel. Men om man lever med någon som man upplever mm. ljuger om små saker och stora saker. Ja. Hur ska man hantera en sån person, tycker du?
2: Ja, alltså... Jag tror att om man upptäcker det ganska tidigt, om det är en relation, så, så tror jag att man ska... det ska man nog lyssna på sig själv om man misstänker att det är så här. Och då skulle jag nog ändå råda att man försöker liksom... Ja, ta reda på om det är så. Att man inte blundar för det, för rätt var det, har det gått några år och så hade man några barn ihop. Alltså det blir väldigt jobbigt då att ta tag i på något vis. Jag skulle nog ganska tidigt råda om det var en kompis som liksom... Sa såhär, jag, jag tycker det verkar lite konstigt det här, det här Så skulle jag råda. Men du måste nog luska lite mer där. Och kommer det fram att personen är så ja, har svårt att inte ljuga. Så skulle man ju fundera på om, man liksom, om den personen är beredd att göra någonting åt det. Vill ändra på eller inte. För jag skulle ha svårt att, att råda någon jag tyckte om och kände att, att, liksom, att bara köpa det.
1: Jag ser en undertext om det var en film. Så, ja. Då står det bara spring, spring, ja, spring.
2: Om någon är... Mycket lögnaktig, ja. så är det för mig i min värld, men det är ju mina referenser, så är det så här okej, okay, psykopatiska drag, tänker jag,
0: mm. men kom, så är det, det inte med Det kommer alla, dåliga mig. saker efter, liksom. Ja, att det, liksom, det här blir inte bra, det, liksom. ja, mm.
2: det här kan bli bara värre och värre. För, men, för de har redan upp det, och det är likadant det är som är, ja men i huvud taget varningssignaler i relationer, det är likadant med våld också. Om någon skulle säga här, ja, men han, han var lite hotfull, men alltså jag skulle bli hjälp hjälpspring, precis. Mm. Mm.
1: För men, men för det nu är inte jag någon psykolog men visst är det väl ändå så att inte jag, nej. Nej, du är psykiater men jag tänker på lyssnarna här nu så att jag inte försöker utge mig själv för något som ja. det inte är men, men det är väl ändå så att man har väl ändå förstått man man själv är 40 att det är väldigt svårt att ändra beteende ja. så att det där är väl en klassiker att om man inleder en relation med någon som är i liksom i 30-årsåldern till ja. exempel och som, har, som ljuger mm. att tro att den personen ska ändra sitt beteende då, då, i en vanlig relation ja. i en vanligt 9-5 jobb och man ska bo ihop det, ju, känns ju som ett, det känns ju som att det inte ens är möjligt ju. Det, det, må, det då måste ju den personen gå ja. själv vilja ändra det ja.
2: ja men precis, och då är det väl också så här alltså, kan man leva med man kan ju också säga så här om man använder lögnerna till att alltid vara den där som drar de här häftiga historierna och vara så spännande och intressant och medelpunkter på festen, men att man kan hålla i det och inte ljuga om vardagsgrejer. då kanske man tycker att ah, det kan ju vara kul. Liksom. Ja. Så. Då kan man väl acceptera det. Eller men, Det får man ju bestämma själv förstås. Men, 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 jag, jag
1: har för hämtat barnen och inte gjort ja, det. Så.
2: Ja, precis. jag Och <laughs> lita på att det höll sig där. För det är precis som allting annat. Att det blir liksom, finns det på ett område, så för mig känner jag att det finns en risk att det finns på andra områden också. Liksom. Men det, men det, det, det är ju möjligt att någon liksom, ja, parter liksom, och då kan man leva med det. Är det är en men, ny diagnos, ja, partylögnare. Party <laughs> ja.
1: Du Katarina, om man ja. nu tycker att man ljuger och mm. inser att fan, det här jag håller på med, det är nog gammalt... Och, jag vet, jag borde inte göra det här och jag mm. kan inte låta bli, och, men jag har dåligt samvete för det. Mm. Finns det något man kan, kan man råda en sån person, finns det något för det?
2: Ja men alltså jag tänker så här att precis om man, om man lider av, om man tänker så, här, gud det, det är jättesvårt för mig att hålla med sanningen och jag upplever det som ett problem, då skulle jag nog säga att man skulle försöka ta hjälp, professionell hjälp. Alltså man söker upp någon psykoterapeut eller någonting och, och tar reda lite på varför. Det har blivit så här. Varför det är det så här? Och hur man skulle kunna jobba för att förändra det beteendet. För det är ju ett beteende att ljuga. Och det kan man ändra på om man vill.
1: Tack så mycket för att du kom. Tack.
2: Tack.
0: Tack. Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes. Och du får hemskt gärna skicka förslag till oss eh, på ämnen. Du kan gå in på poängen.se utan prickar. Eh, och höra
1: av dig. Ja, eller e-maila till info 1 poängen. Undelse, serious, serious. Utan prickar. Ja. ja. Tack. Tack!
2: Ett poddips från Podplay. I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.